0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオの番組は硬派な文学作品を楽しもうをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるく文学作品を紹介するラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と羊を
1: めぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話しているのでそちらをお聞きください今回、えー、菅敦子さんのミラーのりの風景ということでいや僕があのすごい菅敦子さんのファンなんですよね、まあ、そこでちょっとね今回プッシュして取り上げたいということで、はい、えやっととうとう出番が終わった<笑><笑>、はい、<笑>えそうですね,そうですね、はい、で日本の人だともう村上春樹さん以来2人目あそうですねそっかで菅敦子さんはあのこれはあの小説ではなくてエッセイになるので、うん、あのまあラジオでは実は初めてなんですよね。そうですねエッセイは初めてです、ねえっと、菅敦子さんはあの川出文庫で全集が出ていまして、まあ、それ以外でもねすごいあのたくさん関連本っていうのが出て、まあ、本当にいろんな人がその菅敦子さんっていう人をまあ取り上げて、まあ、その紹介している本っていうのが結構ね出ていて。でもうね、亡くなられて20年以上経つんですけども、まあ、それは、ね、今でもあの変わらない状況で、うん、ファンがの方が多い作家でありますし、うん、今でもすごく注目をあのされているあの方だなと思っています私今回
0: 菅敦子さんっていうのはあのこの三重さんからやりたいって話を聞いて初めて知った作家だったんですけど、まあ、古本屋とか本屋に行くともう結構目に留まりますね菅敦子さん。そうですね、うんええ、結構え、ね、そういうとこに、うんうん、すごく気になるようになっちゃいました<笑><ほ><笑>あの、今回読んでみてめちゃめちゃ良かったですいや
1: よかったです,やっ,たですやっぱすごい本当にこんな魅力的な人が日本の作家さんでいたんだっていうところで紹介したいなという思っています、うん、そうですねが書かれた菅厚子全集第1巻川出文庫から出版されている本になりますこの全集の第1巻にエッセイのあの今回収録作品の中でミラの霧の風景というのを取り上げていますではあのあらすじをあしをじ私から行きましょうかこれ、まあ、前週の
0: 概要になりますが「えー、ミラノ・キーの風景は」は菅文学の魅力が凝縮した不滅のデビュー作講談社エッセイ賞女流文学賞受賞「コルシア書店の仲間たちは」あこれもまず入ってる別のエッセーなんですけど、えー「コルシア書店の仲間たちは60年代ミラノの,の小さな共同体に集う人々の希望と情熱の物語」「深い眼差しで綴られるさまざまな出会い」となっております。でちょっとあの補足
1: をしたい、はい、と思うんですけどもえ、まあ、このちょっと菅敦子さんという作家さんに対しての補足になるんですけどもこの方のデビューがすごいあの遅くてあの60歳超えてからあの本出版されて珍しいあのケースの作家さんかなと思っていまして、ねうん、もともとイタリアで過ごされてたんですけども、まあ、20代後半から十数年間ですかねイタリアで過ごしていてでそこでの日々っていうのをあのエッセイに、えーしていてでたくさんやあるんですけどその中でこの「ミラーの霧の風景」っていうのがデビュー作になります結構まあ最初話題になったっていうところではこのイタリアでの日々を描いているっていうところが一つの特徴になりますであとスガツコさんをでちなみにあの私がそのスガツコさんを<笑>読むようになったきっかけっていうのが実はちょっとありまして、はいはい、ちょっと聞きたいですね、うん、でこれ実はあのは学生、まあ、大学生の頃にあの文庫でベネチアの宿っていうのをそれ読読もうと思って読めなかったんです、ね、ああの挫折してしまってどうも話があの頭に入ってこなくてで、まあ、それでちょっと放置していたんですけども大学4年生の時に卒業もまではい、多分あと1ヶ月切っていたぐらいであ、うん、あの青春18切符で何,あなるほど、うん、え何を思ったかあの熱海に行こうで<笑>なんか。なんか熱海行って温泉入りたいと思って<笑><笑>で片道6時間ぐらいかけてまあ京都から出発したんですけども、はい、その時持っていった本の中にベネチアの宿が入っていて、はい、でその JR の中でベネチアの宿読んでたらそれが本当にすって頭に入ってきたんですね。はいいやこれは面白いと、ね。うん、でもしかすると何だろう、まあ、移動中とかそういうのがあったのかもしれないんですけども、うんうんうん、菅敦子さんの話っていうのもやっぱり日本から未知の、ね、あ確かに、うん、イタリアというところに渡っていって、まあ、そこでの話とかってでも僕も京都から。で熱海に行こうというところで何かねそこで初めてネチャーの宿が読めてそこでもう一気にあのファンになってでその,後のまあ就職してあの初任給もらうんですけども、はいはい、そこで菅厚子全集を全部買い揃えて、ね、結構関数ありますよね 10, 10
0: ぐらいありますよね一
1: 1, 1だから計9ですねあそうかそうか計、うん、9になるんですねまあやっぱりそれ以来あのすごい好きな作家さんということで、なんか常に何でしょうね、まあ、読んでない時期とかもあったりするんですけども、僕の中では好きな作家としていらっしゃる、そういう位置づけの人になりますね。なんかその熱海に行った話、すごい惚れたいですけど、ま、たけ<笑><笑><笑>そうですね、あ、は、と、い、まあ、実は、ね、熱海行ってね、特に何も起きなかったっていうの<笑>、うん、オチとしてあるんで、<笑>まあ、ただ本当に。小説的
0: ななんか、うん、いいっすね全然ちょっとこれとは関係ないとかなんですけどその今回やっぱ菅篤子さんっていうのをしてまあ今あのこの本屋に行った時に結構気になるようになっちゃったってさっき話をしたんですけどなんかこ,これってやっぱ結構こういうことやってるからとか自分が読書家やってるから感じることなんですけどなんか誰かからあの全然自分の知らないあの作品とか作家とかを紹介されたりとかあとに本屋行くとやっぱその本見たりすると。まあ、今回、菅敦子を見ると、三重さんのことを思い出しちゃったし、三重さんも多分、都筆地を巡るカフェをやってて、お客さんと話したりとかするした後に本屋行くとあ、あの人が話したこんなとか、結構あるとは思うんですけど、そうですね、めっちゃわかりますね。うんうん、なんか、いいですよね、こういう風に、自分の、なんか、本,本屋に入った時の風景がちょっと変わるっていうかあ、あこれ、あの人が勧めたやつだみたいな感覚を持てるのはなんかすごくいいよくて、今回、菅敦子ではそれがすごくあったんで。うん特にちょっと先週ぐらいかな古本屋バッて巡った時期があってあ、えーうん、その日あ、ま、どこ行ってもありましたねやっぱ菅敦子あっ
1: そうなんで、ね、何かしらありました、えー、やっぱそれだけねっ、うん、やっぱ好きな人がやっぱいるのかなって思いますよね、うん、あと太一さんイタリア行ったことあるんですよね
0: あそうです,すねちょっとさっき話してましたけど<笑><笑>打ち合わせでそうです私あのイタリア行ったことあるでもあのこれ今回結構菅子さんが、まあ、ミラノに住んでたっていうのもあるんですけどミラノとかナポリ辺りが結構中心になるのかなな,なんですけど私ミラノとナポリ行ってないんですよね1週間行ったんですけどアベネチアとローマとフィレンツェの3都市だったんで、それもいいですねち、うん。ちょっとこの菅敦子のフィールドからはちょっと外れてて<笑>、なんかちょっとでも読んで思い出しました。イタリアに行った時のが、ああ、ミラノも行っとけばよかったなとか、ちょっと
1: 思ったり。どうなんす僕はイタリア行ったことないんです。けども、うん、やっぱりこの菅敦子さんの作品読んでると。その通じるるとところというかあるんですか
0: どううででしょうねでも、ま、この後でもちょっと話すとは思うんですけどなんか多分これあの昔のイタリアじゃないですかだからその空気感っていうのはやっぱり変わってるとは思うんですけど風景的なものは確かにちょっとなんか感じるところはあるかもしれないですねちょっと霧はちょっと分かんないかったですけど、うんうん、旅行で行っただけで現地の人と関わってはないからちょっとそこはこれ結構。現地の,その人たちの生活とか人物が結構中心で描かれてるじゃないですか。そすねうん、あのベニスの話で出てくるんですけど、これ舞台の上のベニスってショーがあって、タイトルのエッセイが入ってて、出てくる地名なんか全部頭の中でバンバンって浮かんでくるんで、リアルば橋ってところとサンマルコ広場かっていうところがあるんですけど、はいうん、そこの風景、あっ、で、ここで、あの、菅敦子さんも。ハトに圧倒されって書かれてるんですけどあの間違いなく私もハトに圧倒されました<笑><笑>あ。あそうなんです,、ね、すあで確か、うんうん、そうあ思い出したけど今その朝結構霧が立ってたんで、うん、あベリスだからちょっとまたあのミラノとまた違う種類の霧なのかもしれないですけど霧の中で基本的にあの水上の移動が基本なんで。うんあの霧の中、水上バスみたいなので、あのホテルからサンマルコ広場まで移動したんですけど、その時の風景とか、ちょっと思い出しましたね、今。い
1: や、いい、そういうの、なんか霧の、ね、中の街とかって、めっちゃ見てみたいですね、うん。そうっすよ
0: ね、なんかやっぱり、いい国だなと思いましたけど、<笑>そうですね、実はイタリア好きにもたまらないエッセーかな。うん、だと思います、だからイタリア行ったことあったりとか、イタリアに憧れてる人とかは、だいぶいいと思いますけどね。
1: ではこの本の感想をお伝えしていきたいと思うんですけども、えー、まずあの私はえと小説のように読めるエッセイだと思いましてでも小説のようなフィクションではなくてここに書かれていることって鈴鹿敦子さんの人生に実際にあったことがあの描かれているんでそういったとこでは登場する人物ってえ無名でね誰も知らないような人たちが登場してくるんですけど。でもその一人一人が菅月子さんにとってかけ,かけがえのない存在なんだなというのを、うんうんうん、あの文章を読んでいると思ってくると思えてきました。で、えー、人生の中であの関わった人をこれだけ丁寧にその菅月子さんの優しさなのかなというふうに思ったしで自分もあの人をしっかりなんかそういうふうに丁寧に、まあ、見ることができるなんかそんな人間になりたいなってあの思いましたね。それだけただ読んで終わりというよりかはなんか自分の中にもすごい残るものがあるというかう菅敦子さんの,その優,し優しさというのがちょっと憧れるところもあるような,なんか、ね、そんな感想をいたただきました
0: いやすごいわかる今の話自分が今感想で言おうとしていると結構かぶっちゃって<笑>思いました。<笑>いやでも、うん、おっしゃる通りで本当にちょっと私もちょっとかぶっちゃうとこあると私も非常にこれ文学的だと思いましたっていうのはやっぱ時間と記憶を扱ってるせいだと思うんですよねこれってその時間が経ってあの菅敦子さんの中で人とか物に対する印象が変わってくっていうのの描き方がすごくうまくてエッセイだからすごくまあ当たり前なんですけど現実感があるのは当たり前なんですけどリアリティがあるしそれをこう文章に落しし込めててていいいる力っっのがすごいなって思いました菅敦子さんってのは、まあ、イタリアに住んでの13年ぐらいらしいんですけどその時間の中でえあの関わった人たちに関してこれだけ深く書けるっていうのは本当にすごいなって思いましたもう自分には絶対できないなって思いましたねでなんかこの距離感ってなんていうのかないやすごいいや、うん、本当に読んだら圧倒されますよねそうでですよねあのエッセイで枯れてるような人と人ととの距離感あの菅敦子さんとその登場する人たちの距離感ってなんかもはや現代ではなし得ないような感じなんじゃないかなって思いましたもうある程度お互い関心を持たなくなってきているような気がするしこの時代ならではなのかもしれないですけどそうですよね。うん、なんかそういうふうに人を捉えるってことは今後どんどん失われていくことなんじゃないかなと思って。読んでました今読むと全然多分今の感覚と違う多分そんなに昔じゃないのに少しずつずれてきちゃってるところがあるんで感じじるものは多いいいんじゃないかなかと思います今のちょっとね大地さんの話
1: にもあったんですけどもあの本当にその, 10あのエッセイ書いてるのって菅敦さんにとってはもう昔の。うん、話なんですけどそ,す、ね、それをリアルに書いていてて、うんね、これがやっぱりこの小説の一つの魅力かなって思っていて、うんうんうん、でちょっとね次でじゃあこのね菅敦子さんの、まあ、面白さっていうか魅力っていうかここにちょっと触れていきたいなと思うんですけどでまずあのあのすごく、えー、と美しいというのがあってあこれねどう説明しても分証で分か、うんね、なんですよ,文章ですよね。もうそれがもう本当に最初から最後まで全部あの日本語としてなんか読んでいてすごい気持ちのいい文章に書かれているなってっ個人的には思っていて例えっていうとさっきちょっと大地さん言われてたんですけども、はい、あの AI には書けないんじゃないか<笑><笑>打ち合わせで話してましたねそうそう
0: 、はい、そうそうそうそれていて、うん、思いましたなんか
1: これ何て言うん
0: ですかねあの菅敦子さんにしか書けないっていうかこれ多分どんだけ AI が発展し力をつけてもこの文章書けないんじゃないかなって思いますっていうのはこれなんか上手い例がなってちょっとすぐ出てこないんですけど何だろうな例えばあの人に会った時に全く関係のないあの人のことを思い出すみたいなこととかあるものを見た時に全く関係ないあることを思い出すみたいなことが書かれててでそれがあの有機的につながって書かれてるんですけどその発想って絶対その個人っていうか人間の感覚でしか多分持ちえないだと思うんでこれは多分もし菅敦子さんと同じ経験をなんか AI にこう入れ込んだとしても多分こんなふうには話の順番の出し方が含めて絶対書けないと思いますめちゃめちゃ文章飛躍の部分っていうのが何て言ってないか分かんないですけどうん、うんうん
1: 、そういうのすごくうまい人だなって思いましたそうですねんか何と言ったらいいのかなかいろんなものが絡んでるようなうんうん、うんあのエッセイで本当に引用とかもすごいたくさんありますし、うんね、なんか途中でなんか,、ね、なんか誰かの文学作品のちょっと文章が入ってきたり、うん、なんか詩,詩とか俳句が入ってきたりとかなんか、うんうん、と思ったらなんか街か町の歴史が入ってきたりとか、うんうんうんね、なんか過去のエピソードが入ってきたりとかで本当になんかもういろんなものが絡み合ってなんかそれでできてるような、ね、作りがなされていてでそれがすごい本当芸術的に思えてくる文章を読んでるだけでも楽しめるなっていうのが思いますね。
0: そうですよね。なんかねすごい人を描くのがうまいっすよね。うん人トライ
1: トライルっていうのかな。うん。そうですよね。うん、ねで今のねそのやっぱ人を捉えるっていうところにもつながってくるんですけど、はい、やっぱりこの菅つ子さん、えー、この魅力のあのもう一つとしてあのすごくリアリティがあるところというのがあ,のあるかなと思っています。はい。でこれはもちろんその、えー、人の、まあ、人物をリアルに描いているとかもそうだし、うん、そのイタリアの,あの街を描いているもそうだし、うん、あと個人的にすごいなと思うのがその結構、ね、昔の記憶のはずなんですけど、うん、もうすごくその細部というのをあの描いていて例えばもうもう何十年前の、えー、夕食後のスクーターの音がうるさかった記憶とかですかね。それってもうね、だから昨日、今日の話だったら、ねうん、書けると思うんですけど、それがね、もう本当、何十年経った後そのエッセイで、そのスクーターの音まで拾って書くとか、いやそれが本当すごいなと思っていて、まあ、ちょっとあの後でも触れたいなと思っている作品で、あアントニオの大聖堂っていう作品があるんですけども。ここでもちょっとその面白いところが一番最初にルッカの大聖堂っていう,もう本当にすごいあの美しい大聖堂の描写があるんですけども、まあ、それもでもあのまた年,年月が経ってあのもう,もう一度イタリアにやってきてそれを見た時にいやあの時見たのは本当にルッカの大聖堂だったんだろうかとだからちょっと思っていたのと違ったなっていうのがあったりして。そうう面白いのがあのあの一番昔の記憶もあの細部をリアルに描いていたら、うん、直近の記憶もあのリアルに描いていて、うん、なんかなんか両方とも実在しているかのような,、うんうんうん、なんか描写で描かれていて。でも一番昔の記憶っていうのは、まあ、確かに自分にはその塔より見えて今でもそういうふうに記憶に残ってるけどでももう一度見ると実はそうでもなかったなとかっていうのがあったりして、うんうんうん、そういったところも、まあ、それが書けるっていうのがすごいなと思ってんですけどす、ねうん、なんてかある意味その事実でもあるし、まあその本当に自分の見たものを信じて書いてるっていうのはすごく感じますね。印象
0: の変化みたいなっていうかだろうあの記憶の記憶違いなのかなみたいなところとかすごく小説っっぽいっていてうか文学的ですよ、ねうんうん、なんかその自分の感覚を軸に書かれてまあエッセイだから当たり前なんですけど、うん、書かれてる感じっていうのがあの読んでてなんか文学的だなって思った箇所でもあります私そこ
1: だかねあのそうやって書いてることで本当その当時のその時代だったからこそのことが描けてるのかなってっ思っていて、うんうん、やっぱり読んでてちょっとあの今とは今だったらこうは書かれていないんだろうなと思ったり人物描写っていうところがあ、うん、あのすごくよくてでちょっとここであの僕の中であのすごい印象に残っているエッセイっていうのがあってあ、はいうん、でそれがあの「アントニオの大聖堂」というあ、はいはい、あのそれがどんな話かっていうとあのアントニオというちょっと見た目がパッとしないというか風彩が上がらない、うん、あでもすごいいい人がいるんですね、うん、で結構そのアントニオってあの教養もあってなん,かなんて言うんですかねサービス精神というかみんなを招待してご飯とかあのしたりとかでその菅敦子さんもあのいろんなところを案内してくれたりしてある時そのアントニオがい,いつもまあ家というか,まあなんか招待するところがあるんですけどもそこにあの5人組の女性があの来ていてそれはあのミラノとフィレンツェの家出身のなんかね5人組なんですけどもでそれが貧しい家系出身の人はちょっと馬鹿にしていたんですね馬鹿、まあ、にしていたというかちょっと見下して、えー、見ていた、えー、あのところなんですけどもでその貧しい家柄っていうのはアントニオは直接は言われてないんですけどもでもカテゴリーとしてはアントニオもそこに含まれていてでそれで菅敦子さんがすごい傷つく、うん、なんかね、うん、そうなんですよ。しあとと寂ししくもちょっと感じてしまうんですよ、ねうん、なんか5人組自分にとってはあの友達と思っていた人もいたりして、うん、でもその,あの感覚というか物事の見方が実は全然違っていたっていうのが分かったりして、うん、まあまあでもそんなこんなであと菅月子さんも、まあ、ペッピーノっていう夫がいるんですけど。うんまあ、その人と結婚してあのアントニオと会う機会がなくなって夫があの結構ね早くに亡くなってしまってそうするとアントニオが教会にやってきて君が好きだからって言われてその花束をねあの最後もらって、まあ、それが最後の,、ね、あの別れになるんですけどこれすごいのがアントニオってジャスがつこさんにとっては、まあ、友人の一人では確かにあったしあの思い入れもあったと思うんですけども、うん、そのアントニオの人生をここまで切り,切り取って、うん、短い十何ページかのエッセイなんですけど、うん、でアントニオってこれを読むとすごい本当にいいキャラクターって書かれていて無名の人であこういう人いたんだっていうんですでそれは本当に菅津子さんの人生の中でその人が。関わってて、まあ、影響というか記憶の中で生きているんだっていうのがね本当分かってなんか最後アントニオアルゼンチンに行って心臓発作で亡くなるんですけどでも文章を読んでるとすごいなんかアントニオっていうのが生き生きしてあの途中までは描かれていてなんかそこの、ね、菅敦子さんの,そのアントニオへの,の優しさというか。うそういうふうにアントニオを見ていたんだっていうのが伝わってきて、いやこれね、すごい、個人的にはもう好きなエッセイですね。でますが、で,うんまあ、でもね、菅塚子さんのすごいところって、このアントニオだけじゃなくてね、どのエッセイも同じぐらいね、うもう濃密に書いていて、うんまあ、例えばで、ね、アントニオを出したんですけども、うん、い,やもいや、で、う、も、ん、多いですよ
0: ね、こういう感じで、まあ、こういうのが人生なんだなって思わせてくれるような、うんうんうん、人生を描いてるなって思います、人との出会いを。この短い文章の中でこんなに人との関わり方とか、うん、どあのその人の背景とかそうですよねその,でその人から得たものっていうか、うんうん、感じたこととかを
1: 濃縮して書いてるからすごいなっていう本当にそうですね<笑>本当ね確かに言われる通りこの背景とかも本当にしっかり書いているし、うん、どういう会話があったとか、うんうんうんね、どういうことをじゃ自分が得たかっていうのもね、うんなんか正直、異国に行ってこんなことできるかなって思いました
0: 。えー、正直、あの顔の区別もがつか,つかないかもちょっと怖くないですか<笑>あのいたリアに行ったとしたら
1: い。いや、僕、本当そうだと思います
0: 。こんんだけけいろんな人と関わるけど帰国のちで、感じそこまでいろんなこ人たち一人一人とこう深い関係を持っていけるかなっていうのはちょっとすごくそうですよ、ね、思いね。いや
1: 本当にいや僕日本人どうしでもね、うん、ちょっと無理,<笑>無理やと思いますね。先<笑>生、うんうんうん、やっぱ菅月さんですぐやっぱ本当すごいんだなっていうのがちょっとね、うん、思いますね。
0: んんな人に読んでもらいたいたかっていうのをちょっと話して締めていきたいなと思うんですけど私の方から話させてもらうと「ミラーの霧の風景っていうあのタイトルついているのでなんか場所のイメージが先行するのかなって思うんですけど、まあ、場所のもう描いてるんですけどそもそもやっぱそこに出会った人たちを描いてることがすごく多いので何ていうか誰にとってもやっぱりずっっとと自分の記憶に残るる人っていると思うんですよほんのちょっとだけ関わった人とかでもいると思うんですね。なんかそういう人たちをこうちゃんと言葉にしていくのがすごくなんか表現していくのがすごくうまい作品だなと思ってるのでなんかそういうことを自分が今うまく言えないけど自分にはこういう人がいてこんなことをちょっともらったんだよなみたいなのが思うことがある人には。すごくおススメだしハマるんじゃないかなって思いますそういう人には読んでもらいたいですねなんか出会いいろんな人と出会った時にそれこそ家族とか友人とかに言うほどでもないけれどもみたいなあの出会い方ってあると思うんですよあんな人と会ったんだよなみたいなでそういう人がちょっといて、なんとなくそれを言葉にしたい人とかにはハマるんじゃないかなって思うので、ちょっとそういう人に読んでもらいたいなと思います。すごいわかりますね。僕<笑><笑>はね,ねあのすごい
1: え近いことを考えていたんで。なるほど。えー、先行っちゃったからごめんなさい。<笑><笑>はい、<笑>僕はそうえ、はいね、どんな人に読んでもらいたいかなっていうところでは、ちょっと二つあって、一つがあの、はい、文章にこだわりを持っている人とか、うん、あの本当に美しい日本語に触れたいなと。思う人にはあの、ぜひ読んでみてほしいなと思いますね。まあ、菅津子さんのエッセイもそうだし、あと、あの詩の翻訳とかされていて、あの、ところどころでエッセイの中にもその詩が挿入されていたりするんですけども、なんかそうやって、あの、菅津子さんの書いている文章を読むだけでも、ね、すす。ごくも楽しめるんじゃなないいかなと思いますもう一つがちょっとねさっきの大地さんに近いんですけども、はいまあ、例えば旅が、ね、好きな人とかイタリアとか憧れる人でスガツコスさんの各イタリアとのねなんか街とか暮らしとかに、うん、あの惹かれるんじゃないかなって思っ
0: たりしますね私もし次イタリア行く時にまたミラノはいいかなって思ったんですよ。ミラノいいかな,なんかベ、ベニスとかフィレンツェがすごい楽しかったんで<笑>、またそっち行きたいなと思ったんですけど、<笑>いや、これ、ミラノ行きたいなって思いましたもんね、あの菅敦子が住んでた通りとか、ちょっと行ってみてなって、イタリア好きな人にはちょっとハマる
1: んじゃないかなって。そうで、すね、うん、でミラノの霧の風景っていうのは、なんか菅敦子さんの、まあ、たくさん出ているエッセイの中では、女装段階かなと思うんですね。
0: あそうなんですねえ
1: なんか例えばそのなんだろうでここから先であのコルシア書店の仲間たちとか鳥ユルスナールの靴とかですね、はい、なんかあの。あトリエストの坂道とかですねなんかそういった、はいはいあのうん、エッセイ集があるんですけども、はい、そこでなんかその例えばコルシア書店の仲間たちだったらあのそこでのコミュニティの話ですね、うんうん、より一層なんかその濃い社会っていうか、うんまあ、濃い人間関係っていうのをあの描いていて、うん、なんか面白さがどんどん加速していくんじゃないかなと思いますんでいう意味ではですねあの、まあ、ミラーの霧の風景で面白いなっていうところからさらにその先進むとねよりハマってていくんじゃないかなと思っています。ちょっと
0: 私も、ああ、どうしよう、すごい読みたいけど、すげえ出てるんですよね。<笑><笑>そうで<だ>す<笑>、まあ、ね。あの、贅沢のないですけどね。あの、そうですね。時、う、間、んまあ、せんね。量がたくさんあるんで、うん。でも読んで思いましたけど、これ時間かけて読んだ方がいいかなと思ったんで。なんか、あ,そ、ねうん、あの、急がないで、ちょっとずつ読んで、次の税収買うみたいなペースがいいのかなって、うんうん、ちょっと。思いましたうん
1: 、順番に読まなくても、あななんかパラパラめくって、うん、気になったところから、うん、そうですね、なんかそういう読み方もありかなと思います、ね、確かにもしかしたら、確かにこれ、全部読まなくてもいいかも
0: しれないですもんね。うんうん、なんか自分にその時々フィットする言葉が出てい
1: るのを選んで、うん、面白いいかもしれないですね、うん、個人的には前週の4第4巻があ、うん、えあの本について書いている、ねね、エッセイとか書評とかで、うん。これがもうめちゃめちゃ面白いっていうか、ね、これ読むともうほんといろんな本読みたくなってしまうんでタイトルが気になりますもん問い合わせのとか本
0: に読まれてとかそう,<笑>うそうなんですこれもうめちゃめちゃお,おすすめですこの4巻も、うん、映画表も入ってからんか映画を見たくなりそうな、ね<笑>うん、そうですねありがとうございましたじゃあ今回三重さん激推しの菅川子全集第1巻のミラ<笑>、えーの君の風景をお届けしました話しかけない。<笑>いや、も私も今回これ読めて本当と良かったです。いろんな発見が自分の中にありました。そうですいや、も
1: うほん大地さんに知っ
0: てもらえてめっちゃ嬉しかったか。<笑>はい。いや、本当ありがとうございました。うん、いや、こちらこそありがとうございました。はい、じゃあちょっと次回予告したいと思います。次回からですね。ちょっとあの今回までちょっと三重さん選手のターンが続いてたんですけど、次回からちょっとしばらく私選手のターンが続きます。次回はですね、村上春樹さんが翻訳してるんですけど、えー、アメリカのポール・セローの短編集なんですけど、えー、ワールズ・エンド、えー、世界の果てをちょっと取り上げたいと思ってます。ちょっとまだこの中から全部取り上げるのかとか、何作品取り上げるのかとか、ちょっとまだ決めてないんですけども、まあ、ちょっとワールズ・エンドをちょっと話してみたいなと思ってるんで、えー、お楽しみにしていただければと思います。で番組の感想やリクエストに関しては、Twitter やインスタの DM やリプライでお待ちしております。メールアドレスも番組情報欄に載せておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。何かいただけると非常に励みになりますし、まあ、ご意見、ご感想なんかいただけると、ちょっと番組どうしていこうかなというに参考にしたりするかもしれないので、いただけると非常にありがたいです。聞いていただいて気に入っていただけたら積極的に拡散していただけると助かります何か拡散共有していただけるときにはハッシュタグ空飛び猫たちをつけてもらえると助かりますよろしくお願いしますじゃあまた次回配信お楽しみにしていただければと思いますありがとうございましたえ、ありがとうございました